0: Olá, gente! Tudo bom? Bem-vindos ao Papo de E. Hoje nós vamos receber a Letiene Ferreira. Ela é psicóloga. Eu conheci ela lá na IMED, como eu sou professora lá na disciplina de inteligência emocional. eu conheci essa pessoa super bacana. Ela é consultora da Cocriar, foi ela que é uma das fundadoras da Cocriar, né? E a gente vai falar, abrindo o nosso mês de setembro, sobre autoconsciência. Autoconsciência, algumas vezes é essa competência de inteligência emocional, porque é autoconsciência das emoções, né? E aí algumas vezes é traduzida como autoconhecimento, que eu acho que é muito amplo, porque autoconhecimento você pode ter de várias coisas, né? Eu já vi também como tradução é... Um, identificação das emoções, alguma coisa assim. Eu gosto do autoconsciência porque vem do termo self-awareness, de inglês. É, se a gente pensar em consciência como essa coisa de estar né, desperto, não é essa consciência, né? É, é uma consciência em torno de atenção, atenção ao teu momento, atenção aos teus sentimentos e como é que você se sente a respeito do mundo. Bom dia, ó, tá chegando a Nanda aqui, ó, que legal, seja bem-vinda, o povo tá chegando. Nós estamos aguardando então a Letiene, ó, a Letiene entrou. Legal, Letiene, eu vou te chamar então, vamos lá, peraí, vamos te puxar para cá. Deixa eu botar os comentários para baixo... Eu ainda não domino os comentários. Eu vejo vocês, gente. Olá, tudo bom? Olá,
1: bom dia.
0: Seja bem-vinda, Letiene. Que coisa boa tu aceitar meu convite. Olha só, tô vendo que tá com as mesmas verdinhas que tinha lá na nossa foto, ó. Olha só. <risos> que legal. Adoro. Onde é que, tu tá? Onde é que tu tá agora? Conta pro pessoal. Em que cidade tu tá?
1: Estou em Porto Alegre, estou no meu né, espaço de trabalho em casa, home office, né? Então aí, tem um sol bem gostoso, ele vem pela janela, daqui a pouco se eu é ficar verdade. meio
0: iluminada.
1: É verdade! É o sol aí que está aparecendo.
0: Que coisa boa, né? Depois de uma madrugada bem chuvosa, né, Letícia? Nossa senhora, gente, quem está em Porto Alegre ou região aqui, eu estava falando com um cliente de coach agora de manhã, e ele disse que choveu até pedra lá perto da casa dele. Nossa. Mas é, ele mora mais para a Zona Norte, mais para o cantinho da Zona Norte, lá. E, nossa senhora, né? Choveu muito essa madrugada. Mas, enfim, seja bem-vindo ao nosso Papo de E. Eu quero Obrigada. que tu comece ele te apresentando um pouquinho, assim. Conta um pouco da tua história, Letienne. Assim, o que, como é que você foi parar lá numa coordenação de curso de pós-graduação, que é assim que eu te conheci lá no IMED, né? E... Especialmente como a gente está na conexão IE, como é que a inteligência emocional entrou na tua vida? Então, em que momento que você teve acesso à inteligência emocional pela primeira vez, ou se foi, sei lá, uma coisa que tu nem lembra? Conta pra nós um pouquinho. Deixa eu virar um pouquinho mais para cá, aqui.
1: Tá, boas boas perguntas aí de início, né? Então, um pouquinho da minha trajetória profissional, trabalho. Dentro de empresas desde 2005, comecei na, na área de psicologia organizacional e segui, assim, fazendo um trabalho muito mais generalista no início. Depois fui para uma parte mais, uh, talvez, especializada em desenvolvimento uh, humano e trabalhando um pouco mais com cultura, assim, conforme com foco em programas de desenvolvimento. E atualmente, né, faço mestrado na, na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, pesquiso o tema de liderança engajadora e no último ano, assim, com toda a pesquisa, todo o trabalho, contato uh, com, com a questão mais acadêmica, que eu sei que tu tem muito, assim, né, tem muita base sólida sobre isso, é, acabei tendo mais contato com... Com essa questão dos estados psicológicos positivos, né? No trabalho, emoções no trabalho. Minha, minha linha, minha abordagem de pesquisa é psicologia positiva nas organizações. Ai, que
0: maravilha! Não sabia. É, trigon!
1: Mas olha aí, mas aí, ó. Tá tudo, tudo tem um Cê pouco sabe, de deixa, conexão.
0: É, deixa eu explicar para as pessoas aqui que vamos ouvir depois. Porque depois dessa nossa live, Letine, ela vai ficar gravada na IGTV. E quem não gosta de, ouvir, de ver na IBGTV, porque o Instagram tem isso, né? Se tu para de ver, daqui a pouco ele desliga a live. A gente joga ela no Spotify, então dá pra escutar a nossa live como se fosse um programa de rádio. Eu que sou meio old fashion eu adoro, né? Tô fazendo alguma Muito coisa bom. na cozinha, tô preparando alguma outra coisa, vou lá e ligo uma live pra ouvir, né? Não pra ver. Então, mas deixa eu contar um pouquinho pro pessoal o que é essa questão da, da psicologia positiva Dos estados psicológicos positivos Porque daí a gente já vai começar a linkar com o nosso tema do nosso mês Que é da própria autoconsciência das emoções que eu estava falando pro pessoal no começo da live Então assim, eu tenho a impressão que ter um shift na psicologia, vamos ver se tu concorda comigo Em torno que de como a gente chega nesse ser humano, né? Então, o próprio Seligman, ele tem uma máxima, ele comenta porque ele é um dos pais da psicopositiva, né? Ele foi, se não me engano, diretor da APA lá nos Estados Unidos. Ele se não estou enganado. Presidente. Presidente da APA, isso, exatamente. Obrigada. E ele diz que ele teve um momento em que ele, ele ia nos aviões, ele dizia que ele era psicólogo e as pessoas silenciavam, né? <risos> tipo assim, o que, que esse cara vai me analisar aqui, né? E que ele começou a perceber que ele queria uma psicologia da saúde E não da patologia Então casa demais com a própria inteligência emocional Inclusive a gente pode dizer que tem toda uma linha de pesquisadores da IE Que foram ou são da psicologia positiva, né? Ah, eu vou querer que tu vá por esse link Eu sempre comento isso com os convidados, viu, Letine? A gente tem um roteiro de base, mas a gente vai derivando <risos>
1: Tá bom, vamos e, junto.
0: Claro que eu quero que tu abra janelas da IE com a psicopositiva agora, como tu queira fazer.
1: Ah, pois então. É, pegando essa linha assim que tu tá trazendo, né, e, e tem o Tixi Mihaly, que na época também desenvolveu estudos ali com, com o Seligman né, nessa parte da psicologia positiva, e ele é o cara do flow, né? Ou
0: impronunciável que a gente chamava na faculdade. Ou impronunciável, sem me era um troço absurdo, nome dele.
1: E bem interessante, assim, muito tempo nas organizações eu trabalhei, assim pensando isso tem a ver com minha talvez minha trajetória e de vida pessoal também e profissional é querendo mudar algumas coisas, né? Então é com foco naquilo que está errado, né, no gap. Então, a gente escuta muito isso ainda dentro da, das empresas. Liderança, ah, me diz o meu ponto cego, me diz, me diz o meu gap, me ajuda a consertar né, o que está quebrado. E, e eu acho que a psicopositiva, ela traz assim dentro desse aspecto do, da inteligência emocional também, vários outros, um olhar para o que que eu posso fazer para fortalecer hum, Reconhecer forças e fortalecer, né? Me fortalecer como pessoa, como indivíduo, considerar, integrar aquilo que eu vou desenvolvendo ao longo da vida. E, e esse fortalecimento talvez ele, ele ajude ao não adoecimento, mas mais do que isso é viver uma vida boa, né? Ai, como que é que isso. eu posso viver uma vida boa e, e tá bem? Eudaimonia, assim, como...
0: eudaimonia lá do Aristóteles para nós, né? Uma vida em eudaimonia. Perfeito, maravilhoso. Tu começou a falar e eu te interrompi. Tu falou do flow do Tissem Reis. Conta, conta um pouquinho para o pessoal também o que, por que, que te veio esse link na cabeça.
1: É que é muito conhecida, assim, essa teoria do flow, né? O flow para mim ele tá dentro de, uma, de um aspecto mais amplo, assim, então eu estudo um pouco o engajamento no trabalho, que é um, um pouco, bastante, enfim que é um conceito muito, as pessoas dizem, ah, tô, tô engajado, tô... engajamento é tudo, né? Uhum. O engajamento na, na linha, nessa abordagem uh, uh, que eu estudo, é, ele tem a ver com três elementos, né? Então, tem a ver com energia de vida, vigor, físico, energia vital, aquilo que, que tem a ver com a recuperação, né? De, de vigor mesmo, de energia, de estar tá, uh, se sentindo... Uh, Uh, forte o suficiente, né, pro trabalho também. Tá então, tipo, ah, eu vou fazer a live com Alessandro Tri, né? Ah, que, tá, é que é um leque. Isso aí é o vigor, tá? Isso aí é... Ah, que legal! Até que é um leque,
0: para quem não, não conhece essa expressão, é do interior.
1: <risos> Como eu é sou em é é Chica Tomeira. <risos> Vamos lá. Aí, esse, esse, assim, ah, bah, acordei de manhã, que legal, vou trabalhar. Isso, isso é o vigor. Isso é essa energia. É, é o que né? Nos dá combustível. Uhum. Aí, o outro aspecto do, um outro aspecto do engajamento é a dedicação, que tem a ver com tu te conectar com o propósito. Tu pensa assim: ah, cara, hoje eu vou acordar, vou falar de inteligência emocional com a Alessandra. Nossa. Olha que show de bola! Isso, isso
0: é <risos> maravilhoso. Ah, eu isso já acordo é... feliz no dia do papo dele também. Que delícia, né? Porque a gente nunca sabe quem essa live pode tocar que vida pode chegar e que associação a pessoa vai fazer com a sua realidade, com o seu momento. É impressionante como esse nosso trabalho eu acho muito realizador nesse sentido do propósito que está trazendo, porque ele nos coloca em contato com algo além de nós mesmos, né? Com o porquê estamos aqui, é. o que podemos oferecer. E qual que é a terceira?
1: É... Isso, e o propósito, assim, com, que conecta com os teus valores, né? Qual é a contribuição que cada um tem no mundo. E a terceira, que é, que é a direção, né? Às vezes, na, como é que tu vê isso numa organização? O líder que diz qual é o trabalho, qual é a importância do trabalho do, da sua equipe. Isso é, é, tem a ver com dedicação, estimular esse elemento do engajamento. E uhum. o terceiro é concentração que tem a ver com o flow, tá? Então o flow aí o em Mihail, todas essas pesquisas têm a ver com um dos elementos do engajamento. Às vezes as pessoas trazem o estado de flow. Tem outras coisas também que, que trazem um, sinais assim, de saúde. E o flow aí no, na perspectiva do engajamento tem a ver com o estado de presença. Então, às uhum. vezes as pessoas dizem, ah, nem vi meu dia passar, nem sei por quem eu falei, isso, isso não é flow, gente, isso é não. outra coisa.
0: Não, não isso se tu entrar no automático, né? Porque também tá acontecendo, agora vamos linkar aqui com a pandemia, precisamos fazer esse link. para cada um, ameito trazer esses três elementos, porque aqui a gente pode trabalhar, vamos revisar pro pessoal que tá ouvindo se perdeu. Mas eram três, eram quatro? Calma, são três, então tem a ver com a energia... Propósito, aqui no propósito a Letícia fez um link com a questão da direc do direcionamento que o próprio líder pode dar, né? Ele uhum. não vai criar um propósito para ele, né? Ele vai criar um propósito para todo mundo. <risos> que é aquilo que a gente chama de visão compartilhada, né, Letícia? Sim. Tá, então tem a ver com a energia, tem a ver com o propósito e, por último, essa questão da concentração, do foco atencional sabe que um dos os últimos livros de inteligência emocional, aliás, você tá me dando uma ideia muito boa, porque a gente tá pro outubro escolhendo o próximo mês e eu acho que vai ser foco, viu? Porque a gente tá falando demais em foco e na dificuldade de manter o foco. Então, essa, essa questão de eu conseguir escolher o que, que eu vou dar atenção, isso não é para tu colocar alguém. Um. <risos> isso requer não. um treinamento, né? É como se a atenção fosse um músculo que tu tem que treinar. Porque a gente fala que tem atenção de mosca. Fica passando qualquer coisa ali, tu já tá olhando, já tá se distanciando. Aqui em casa tem uma adolescente, que eu digo às vezes, que ela tem atenção de mosca. Porque não, a gente tem que ter uma coisa de cada vez. O próprio mito da multitarefa, vem isso daqui, né? Mas o que eu achei muito legal é esse link que tu faz, do flow com o estado de presença. E tu disse pra nós, passar o dia correndo... E dizer nem vi o dia passar não é flow. <risos> é. Explica mais por que Leite, ele tinha que não é flow.
1: É, é aí, mas aí talvez outras outras pessoas, outras pesquisas, mas o que eu vejo na prática, né? Aquele dia assim ó, que tu lembra, sabe? Eu vou dar um exemplo O dia da minha formatura, eu lembro até hoje. Eu lembro do brinde, eu lembro de quem me beijou, como é que tava o tempo, né? Eu lembro que aquela luz ah. me queimava lá, eu estava preocupado com a maquiagem. Mas uhum. eu estava presente, né? Quando tu está sentindo, tu está conectado com os teus pensamentos, com as ações, com os sentimentos, com aquilo que está acontecendo no teu corpo. Tu em volta de tu ao
0: é. Tu está justamente em estado de consciência, que é o nosso tema do mesmo. Eu fiquei aqui um pouquinho mais no foco, né? <risos> Você está presente. E quando a gente está no piloto automático, que é esse dia que a gente não viu passar, pode ser uma questão, por isso que eu trouxe a pandemia, porque o que a pandemia está fazendo? A gente vai, a gente acorda, a gente vai fazer as mesmas coisas, a gente vai dormir no mesmo lugar, a gente tem um circuito, sala, cozinha, banheiro. Às vezes alguém vai para comprar comida. Alguém... Então esse confinamento está fazendo o cérebro fazer atalhos. E esse que tu lembra do mês de abril e de maio já parece um grande borrão. assim, Porque se você não fez nada significativo, se você não provocou o estado de presença, Parece que todos os dias são iguais. E quando os dias são todos iguais, o que o cérebro faz é... Ele atalha. Ele esquece aquele período ali. É tudo igual mesmo. Ó, a Bárbara comentou uma coisa aqui, ó. Só é flow quando o dia é fantástico. O resto é martírio. <risos> é, e, e o estado de flow, pro pessoal não pensar que a gente também quer, assim, uma vida que sempre acusam a gente de ser poliana, né? A gente já fez uma live aqui com a Andréia Musnick. Que ela falou que tudo bem ser um pouquinho poliana. Tá lá o artigo dela que eu adorei por isso, né? Mas assim, uh, encontrar o flow não tem nada a ver com ser poliana. Aqui tu já trouxe o exemplo da tua formatura. Eu tenho uma coisa que me ativa o estado de flow, que é caminhar no parque. Simples assim. Eu, o marido até brinca comigo e diz assim, quer rolar na grama? <risos> Qualquer tio vou lá e rola na grama, que nem o um labrador, né? Porque o, o, a questão, para mim, né, de estar pra perto da natureza, de poder caminhar com o meu marido ali, me ativa uma sensação de presença muito grande. E quando é que tu sabe que tu está em estado de presença? Tu ocupa o corpo que tu vive. <risos> tu está vestindo o teu corpo. E, e enquanto isso, você está observando a tua vida. Então, você não é um mero espectador da própria vida ou né, levado pelas consequências. Não sei se tu tem alguma outra analogia que te venha. Quando é que hoje em dia tu entra é... em flow, Litiane?
1: Olha, é que, é que um, o flow, ele, dentro do, do engajamento, assim, pensando, ele tá muito a, tem muito a ver com o prazer, com a satisfação, com aquilo. É bem aquilo que a Bárbara colocou. É sofr... Às vezes a gente entra em presença em sofrimento. Aqui não, aqui é presença no quando tu tá fazendo coisas que realmente te trazem uh, bem-estar, né? E, e as situações variam, assim. Acho que um, a questão de estar de tá conectado, de, uh, um, talvez situações que me levem a maior energia, a tá estar re... realmente conectada com o propósito, isso contribui para eu ficar ali. Então, um, o risco do do flow é a gente ficar trabalhando muito tempo, né? Isso virar meio compulsão. Então, assim, é ó, é, é, o negócio é estar é, 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 tá consciente também qual é o limite suficiente né, que a gente precisa. Mas quando tu foi falando de estar tá presente, eu achei tão profunda a tua reflexão de estar tá presente, estar tá vestindo o próprio corpo, né? Tá presente na experiência, estar tá conectado com, consigo nesse mundo, tá realmente se observando eu vivendo, né? Tá vivendo, né? Tá Isso.
0: Bem tá rogeriano aqui. esse pensamento, né? De, de aceitação da própria experiência, de entrega para a própria experiência. E ninguém precisa aqui, gente. Ah, que super experiência. Eu sempre dou o exemplo da bergamota comendo no sol, do chimarrãozinho, de fazer um carinho num pet, de estar conversando com o filho, de dançar na tua sala. Então, o que eu acho que a pandemia tem de positivo, olha o que eu vou dizer agora, né? É que ela nos permitiu A forceps É verdade que é a forceps <risos> Mas ela nos permitiu Uma consciência maior Da nossa vida, das nossas escolhas Das pessoas que a gente ama Das pessoas que a gente não gosta Que também a gente ganhou muito mais consciência Dessas antipatias <risos> Né? Então assim, eu acho que a consciência Na, na contabilidade geral Ela é positiva tem gente que diz, ah, mas a ignorância é uma benção, né? Não quero saber muitos detalhes da minha própria vida e de mim mesmo porque eu não vou conseguir lidar com isso. E aí, como é que, como é que tu coloca agora, vamos puxar a empresa antes que eu vá para a clínica contigo? Porque daqui a pouco nós estamos fazendo uma consulta não, não. clínica pra galera. <risos> como é que num líder vai se trabalhar isso? Não tem um líder ah. que diz, ah, mas eu não estou fazendo terapia, que história é essa de autoconsciência, de autoconhecimento? Teve os caras que torceram o nariz para isso, né? Lá na década de 90, é. 2000, quando se falava em autoconhecimento do líder. Que? Que que é isso?
1: Eu, eu acho que ainda tem um pouco até hoje, né? Trazendo um pouquinho da, da experiência, eu... Eu vejo isso até hoje, né? Eu, eu o que, que eu noto quando eu estou no trabalho de consultoria e também é um, é um desafio para gente que trabalha com, com, com as pessoas, porque a gente é pessoa também. Então às vezes bate, né? Detalhe básico, pessoas. né? Na, a gente, na, pensa,
0: na, a gente a pessoa só. também podia estar nas melhores dessa live, letícia.
1: Então, eu só Então o, o eu vejo assim aqui. Eu trabalhando o meu nível de autoconsciência no trabalho com os clientes e presença genuína, isso facilita uma conexão verdadeira. Então as pessoas me veem assim muito assim, ah, ela tá aqui para ajudar mesmo, assim, vamos, vamos junto, né? Então acho que tem essa, essa questão de estar tá numa relação mais horizontal, eu não fico ali querendo ensinar eles, isso ajuda a diminuir resistências que são naturais, né, da gente um aspecto aqui que eu queria trazer, né? Como é que eu trabalho a autoconsciência? Olha, isso não é fácil uh, com os líderes ao longo do, do tempo, porque não é uma coisa que tu ensina no nível racional, é algo que vai se construindo é tijolinho a é tijolinho. E uma das coisas que eu estou trabalhando agora, que eu estou uh, desenvolvendo e está funcionando bem, é, é muito simples, é pedir, porque sabe, as pessoas não, elas, agora a gente está na pandemia, a gente não sabe se está estressado muitas vezes. Quem está estressado e entra no piloto automático, a pessoa não diz assim, oh, hoje, hoje eu estou no piloto automático? Não, eu claro que não, porque não você
0: não saber o que está nele. Não é? Mas,
1: assim, ó, como é que a gente ajuda a outra pessoa a, fazer, a tomar consciência aos poucos de que está no piloto automático? E isso, às vezes, é um processo que, internamente, ele é muito mais um, árduo, porque né, pode precisar de uma terapia, enfim, de outros, outros aspectos. Um jeito simples que tu pode ter um, acesso a isso, eu acho que é simples, pelo menos, precisa de coragem, mas é simples. Uhum. É, nas interações no ambiente de trabalho, é o líder, ele é coletar informações com a sua equipe e com as pessoas que ele tem algum nível de confiança. Então, como é que ele faz isso? Cara, como é que eu sou quando eu tô estressado? Bate que
0: delícia essa dica. Que delícia essa dica. Pede um espelho, né? <risos> E as pessoas, e desde que você saiba que aquele outro e a percepção dele é uma das imagens que você projeta, não é o que você é. Eu sempre comento isso nas avaliações 360 graus, que a gente faz muito 360 graus. Ai, ah, mas eu o eu fulano tá me dizendo uma coisa que eu não sou. É uma percepção desse fulano e, e como percepção você tem que acolher. Não como verdade, mas como percepção né? Não é uma verdade absoluta Esse é o que eu sou É um pedacinho do que eu projeto né? Deixa eu aproveitar fazer um, um, um parênteses aqui Primeiro, claro. cumprimentar a Vanessa e o Ismael Que estão chegando aí Que dois meus Gente, eu vou convidar vocês Eu já vou avisar aqui na live tá? Tanto a Vanessa como o Ismael O Ismael é um coach certificado nosso Faz um trabalho maravilhoso de inteligência emocional E a Vanessa ensina Como perder o medo de dirigir e, e maravilhoso também o trabalho dela há muitos anos lá Com o pessoal uh, de Canoas Ah lá, já mandou um coraçãozinho Coisa querida <risos> Tu consegue enxergar a né, ilha, Claro,
1: consigo
0: Coraçãozinhos, ele...
1: a Olga também com os
0: olhinhos com de Os prata. olhinhos Isso. <risos> Então assim, ó, o que eu queria te perguntar agora Adorei a tua dica do espelho, né? Pergunta pro outro eu, eu tenho uma coisa para retornar contigo Do que tu falou das três questões Da energia, do propósito E da concentração Porque o esgotamento O piloto automático leva a um esgotamento né? Ele, ele uhum. leva a um esgotamento uhum. Uhum. E aí tu já não sabe mais Se tu não está consciente Porque tu faz mais do mesmo Ou se tu perde essa consciência de si mesmo Pelo próprio cansaço e burnout Em que tu te meteu eu estou com dois clientes nessa situação Eles acabaram de passar por um período de Respira fundo e sobrevive Então eles tentaram Recontratar clientes Tentaram achar outros clientes Conseguiram, saíram do pior O pior já passou Mas eles estão em burnout Os dois estão doentes né? Então, claro, cada pessoa reage de uma maneira ao estresse especialmente os nossos clientes que já... Imagina, você está buscando um trabalho de inteligência emocional, já é uma pessoa maravilhosa, né? No teu caso, já está buscando desenvolvimento, já é uma pessoa maravilhosa. Então, é uma pessoa mais empática e tem uma tendência maior a se esgotar. Então, nessa mesma dica que tu trouxe, o que, que tu faria ali, O cara tá é um executivo e ele está em esgotamento. Uhum. Ele cancela as sessões contigo porque ele diz que não está se sentindo bem. É, os funcionários estão reclamando que ele não vai nas reuniões ou que ele não está presente. Como é que a gente aborda isso num contexto de desenvolvimento de líderes? Uhum. Ah, é uma
1: ótima pergunta. Eu estou vivendo, assim, também alguns casos com alguns clientes, né? O que que eu... eu vou dizer um pouquinho da minha experiência né, nesse período de pandemia, ver o que que tu acha que é útil, assim. Uhum. Uhum. O, o meu modelo, né, modelo de mudança, ele muitas vezes tem a ver com uh, dar desafio, né? Então trabalhar dentro lá das necessidades uh, básicas, assim, psicológicas, com nível de desafio, que isso uhum. ajuda quando a pessoa está com um nível bom de presença para gerar mudança. Uhum. Quando a pessoa está estressada, o, o, é uma virada de chave. Então, nesse período de pandemia, eu estou trabalhando muito mais apoio do que desafio. Isso, Essa isso. regulação ajuda a trazer o cliente para o nível de autoconsciência. Então, o que, que. Eu tinha uma cliente minha que começou. Eu estava começando o processo de coaching lá em março, abril. Ela disse: Eu vou cancelar porque eu não vou dar conta de fazer o processo de coaching contigo. vai me trazer coisa. E eu estou assim: Eu disse: Não, vamos mudar o processo. Uhum. Uh, se tu quiser, eu quero te ajudar O nosso processo de coaching Ele pode ser um processo para fortalecimento e apoio Para te gerar condições uh, no e trabalho Para que tu fique na zona de presença
0: E aí, aqui entra a psicopositiva, eu ia dizer
1: E, aí, e daí ela veio assim tanto A gente está terminando o processo agora assim o, o, uh, Começamos em março A gente vai, acho que até mês que vem e o feedback que ela deu, ela disse, quantas tem ainda, né? Porque a gente trabalhou apoio e ela disse que se viu desenvolvendo muito mais nesse período até do que em outros períodos. Então, é fortalecimento, é olhar para a necessidade do outro, é estimular, não precisa ser doído, né? Eu, eu falo para os clientes o que, que tu precisa para estar tá bem nesse momento e como isso pode... E bem... É, não é indulgência, não é? Não, Aí O não. pessoal fica assim... É tomar
0: com chocolate.
1: É, <risos> Ai, tomar tô vinho, tô... Tô... tomar sei assim, o quê. Tá, tu... tomo o vinho se quiser, mas não é isso, né? Outras não. coisas, né? O que, é que tu pode criar de condições pra ficar bem? Isso. E daí pra cada um vai ser uma coisa diferente. Então eu tô trabalhando muito... Muito nesse, nesse aspecto, assim. Programa de desenvolvimento de liderança esse ano, o foco foi esse. Como que eu posso ajudar as pessoas a trabalhar fortalecimento interno, né? Reconhecer estados positivos, trabalhar com esperança, trabalhar com gratidão. E isso, suporte social também, que é outro elemento, assim, que está uh, fazendo muita diferença nos trabalhos que eu estou fazendo. Impressionante como a gente rápido. se
0: apoia, né? Tu vê, eu faço o meu papo de a cada 10 dias por conta dos outros compromissos, dos cursos, né? Dez de, dia 10, 20 e 30 de cada mês, sempre 10 horas. Eu elenquei assim para ficar mais fácil de eu lembrar. Eu linki com o dia do mês. Aí alguém me diz, mas ah, ele vai cair em sábado e domingo. Não faz mal, tem gente que prefere. <risos> <risos> a próxima live nossa vai ser com a Clarissa, lá da Sicredi da Pioneira, e ela vai fazendo domingo. E ela disse que preferia. Então, beleza, né? Mas, mas o que eu ia te comentar, maravilhoso isso que tu disse agora, da questão de equilíbrio entre apoiar e desafiar. E como é importante a gente saber que pedaço da balança a gente tá. Porque se tu já tá recuperado, bora conseguir mais desafio. Bora se colocar à frente de novos projetos e o próprio fluxo da criatividade acontece assim, né? Quando a gente está abundante de energia, a gente quer criar, a gente quer convidar os amigos para uma live, a gente quer... <risos> e quando a gente está em déficit, não é hora de se culpar por não conseguir entregar. Então eu também vejo em muitos executivos de alto desempenho esta culpa. Eu não consegui produzir o quanto eu produzia. Eu achei que eu iria levar 10 minutos e eu levei 5 horas... O que que tá errado comigo, né? E eu acho que tem que ter esse equilíbrio. Nem na indulgência, não é nem chutar o pau da barraca e agora eu vou tomar duas garrafas de vinho. Né? <risos> né? Mas também não é essa zona de autodesempenho como se nada estivesse acontecendo. A gente está vivendo uma situação de contingência coletiva. Então acho que entra um pouquinho aqui de um outro sentimento positivo que é a própria autocompaixão, né, Me ocorreu muito isso. Tu já me falou de duas delícias aí, gratidão, esperança. Sim. E agora eu coloco mais um elemento aí que é autocompaixão. Que palavra Adoro. tu dá pra... delícia, né? Olha, já a essa... gente se <risos> sente bem só de falar essas palavras. Eu tenho vontade de ter pedrinhas lá nos Estados Unidos Tinha para vender aquelas pedrinhas com palavras, né? É, ou, ou de... Met... Porque é impressionante como já remete na cabeça da gente Algo bom, né? Só de enxergar a palavra a esperança A gente já se sente um pouco mais esperançoso, né? Então, conta para mim um pouquinho O que, que representa para ti essas emoções positivas Já que a gente entrou um pouquinho nelas Como uma fonte de fortalecimento e apoio Uh,
1: bem legal, uh, tu falou da autocompaixão agora, né, e eu tô trabalhando bastante com autocompaixão esse ano, eu nem esperava que eu fosse fazer contato, assim, com essa abordagem, uh, mas esse período requer, né, então eu acho que o que tu falou antes sobre, ah, o pessoal, né, se cobra muito, fica ali, se critica, achou que ia fazer em cinco minutos, vai fazer em cinco horas... É, isso muitas vezes é sinal desse esgotamento e das pessoas entrarem nessa compulsão do trabalho, assim, né? E, e é o comportamento que eu digo: é cortar papel. Tipo, a pessoa não tá, não vai fazer diferença nenhuma semana que vem. Mas a pessoa fica desesperada, ali assim. Então, isso dá uma era para
0: lavar essa louça hoje, não amanhã. Calma, a louça vai ficar, aí vai,
1: não, não, não,
0: uh, Você não vai, vai fugir. fugir. É.
1: E, e assim, para mim a autocompaixão, ela, ela é uma é um, talvez um, uma habilidade, uma competência, é um estado uh, mental, uh, psico É amplo esse negócio positivo, que tem tudo a ver com a autoconsciência. Então a autocompaixão, eu gosto muito da Kristin Neff, que é uma Isso, autora, então eles conhecem. Maravilhosa. Ela. É. E ela fala que a autocompaixão tem três elementos que eu acho que são bem úteis, assim que eu estou trabalhando com, com as pessoas para uh, estimular esse fortalecimento. É a autorregulação, né? Então, a, além de ter uh, regulação mediado por algum profissional, pode ser alguém de desenvolvimento de pessoas ou psicólogo, enfim, como é que tu também trabalha a tua autorregulação? Então, uhum. a primeira é a, é a questão da presença, né? Como é que tu faz contato com o que tu está sentindo? Daí não dá para uhum. anestesiar... Né? Daí é, é, é fazer contato. Assim. O que é que eu tô sentindo? A autoconciliação é a tendo... entrada
0: pro processo de autocompaixão. Exatamente. É o ponto de entrada. Impressionante, a gente já tava com a Cristian aqui. Ninguém combinou isso, gente. É tudo questão de entrar no flow, né, Alitiane? É.
1: Isso muito aí, bom, né? Muito, muito
0: bom. delícia isso, tá? Então, comenta pro pessoal. Eu me lembro das três, Se tu esquecer, eu me lembro de todas. Daí eu tá, aí, vamos a gente lá te ajuda. Isso a gente ajuda. ajuda. E daí eu... Aí eu
1: apelido essa como presença, assim, né? Sim. Então tem a ver com o mindfulness, tu fazer contato contigo, tá consciente uhum. do... Mas aqui a presença é nem de mais e nem de menos. Eu, eu digo que a gente entra no poço límbico, né? As pessoas ficam lá chafurdando no negativo. <risos> Não, cara! Ai, poço límbico, tá. eu nunca tinha ouvido essa! Tá ruim, tá, tá ruim. Beleza, fiz contato. tá Isso. Deu? Não, não precisa te afundar lá. Não, no, não no te lambuza, né? É, Obrigada. Lambuzada
0: lá. Minha vida é um horror e fica lá se lambuzando. E aí entra porque não... a própria Fredrikson da positiva, a Bárbara Fredrickson ela fala nas espirais negativas, né? Porque daí você fica ruminante. Você fica ali mastigando aquela dor <risos> como se ela fosse um chiclete
1: gasto, né? Pelo amor de Deus, não mastiga. Sentir não o gostinho mastiga. da bala, gospe fora. É só, é só pra precisa sentir. É só pra sentir, É o suficiente. Depois disso, é fazer uma conexão mais... Hum, é conexão com as outras pessoas. Então, é, é, potência da autocompaixão tem a ver como tu te conecta também com o outro. E aqui Delícia. é pensar, bom, só eu já chupei essa balinha Ou né outras pessoas já passaram por isso Só eu que dei uma escorregada Ou outras pessoas estão passando por isso. isso Isso tem a ver com a humanidade compartilhada É saber que aquilo que a gente vive É uma experiência humana Perfeição não, não existe em lugar nenhum
0: Maravilhoso E a terceira E
1: aí, <risos> e aí a bondade consigo mesmo né? O diálogo assim...
0: gostoso né? O diálogo compassivo
1: é, às vezes fazer um. né? Bah, eu gosto de passar um creminho na mão e escutar uma música. Por que não fazer isso, né? Tem um, um cliente que eu tava atendendo ontem. Bah, eu gosto de fazer alongamento, de movimentar. Como é que está o teu trabalho? Ah, eu fico sentado cinco horas na frente do computador e não me mexo. Eu disse, Já pensou em te dar uma mexidinha, <risos> e, né? Vamos lá. Então, então assim, a autocompaixão é, é fazer. Algo uh, em benefício de si, de forma consciente, né? Então, como que tu uh, uh, insere essa, uh, esse autocuidado né? no, no teu dia? Eu gosto muito de chazinho de camomila, então eu, eu pego também. um livrinho para ler, tomo um chazinho de camomila de novo. Eu noite. boto
0: cardamomo também, adoro cardamomo. Experimenta meter um cardamomo para o dia, tu usa com cardamomo, que ele dá uma ativadinha gostosa, assim, sabe? Uma erva e doce, aí? delícia total, né? Tá, mas olha só que interessante, eu não tinha nessa ordem as três, tu acabou de me dar uma nova ordem para as três chaves da autocompaixão da, da Christian, que é primeiro eu entro em contato, a porta de entrada é a autoconsciência. Então, o que, que eu tô fazendo agora? Né? O que, que, que pensamentos me vieram na cabeça? É, saiu dessa live, passa ali! Pô, o que, que ficou na tua cabeça? De onde é que, O que que teve aqui que a gente disse que te acionou algo interno teu? Então, esse, essa tomada de contato consigo mesma é o primeiro passo. A humanidade compartilhada é a mais difícil de todas, eu acho, sabe? Ah, a Vanessa com o chá da porque a Vanessa já tomou meu chazinho aqui em casa. <risos> é bem bom, né, Vanessa? Eu preciso compor todos os meus ingredientes, tá faltando gengibre aqui em casa. Uh, mas então, o próximo passo é eu não estou sozinho. E também o mundo não é cercado de pessoas más, vias e horrorosas. Porque tem uma coisa que acontece num período de pandemia, que é essa sensação que eles chamam de in-group bias. Que é um sentimento de nós contra eles. De eu tenho algumas pessoas que são virtuosas, eu tenho um monte de gente que está acabando com o planeta, que está fazendo todo mundo sofrer. Então eu criar inimigos para lutar. Eu vejo muito disso em pessoas já, até de mais idade também acontece isso, de dizer, a humanidade não tem mais jeito, é, o mundo vai acabar. Olha só, são as sete pragas do apocalipse. <risos> <risos> bom, bom, se forem, a gente precisa o um quanto antes descobrir o que a gente quer para a nossa vida e o que a gente quer levar para depois dela, né? Então, eu tenho a impressão assim, que esse tipo de pensamento de que não tem jeito, não vai dar certo, é, isso só mina o teu processo de autocompaixão. Porque se a humanidade é tão ruim, tu faz parte dela. Tu acabou de dizer, eu sou uma pessoa também. Com
1: certeza. Não é. acho que sim. E, e aí, o último um... já
0: é o cheiro do bolo, né, Litiane? Só para fechar o raciocínio. Uai. Aí tu, quando tu chega ao ponto de já saber o que tu precisa, é, imagina. O nome do termo, ó, quem perguntou aqui o Luciano, ó, é ingroup Bias é o nome desse termo. Esse quem, quem eu vi comentar sobre isso é um autor chamado Nicolas Christakis Ele lançou um livro chamado Blueprint, que ele vai falar as origens da compaixão compartilhada. E ele fala que. Assim como nós somos seres sociais, nós somos também programados para ter o um in-group bias. Porque o próximo passo é quem tá do meu lado? e Quem tá contra mim? <risos> e se você diminui um pouco essas fronteiras, tu facilita o processo. Tá todo mundo em sofrimento na pandemia. Menos ou mais. É todo mundo nesse barco, né?
1: Isso aí. Um, pois então, Desculpa, né? Desculpa, te interromper a... o
0: raciocínio. Não, não. Aí eu... Eu
1: ia pegar e junto contigo agora, tem o que a gente estuda da psiquiatria das pandemias, né? Não isso. entrando nos aspectos clínicos, assim, mas tem uma coisa muito louca, que é tu enxergar os outros como se fossem zumbis. Oh. Então, um pouco isso tem a ver com essa coisa da... É, é, é isso, assim, é um comportamento social que a gente acaba se assustando, isso acaba, né, entrando outras... Mas, mas isso é algo, se tu reconhece isso, é, é trabalhar com essa consciência. Bom, entendi que isso me assusta e como que tu vai né, trabalhando isso aos poucos e, e estimulando a tua humanidade compartilhada, é olhar para o outro. Porque às vezes a gente vai na rua de máscara, as pessoas não se olham mais, é um negócio muito maluco, né? É, Ou entra é alguém verdade, no. O
0: contato visual, né? É, e eu acho que se desafiar um pouquinho, por exemplo, tu tem vários filmes para ver no teu Netflix. Que temas são temas que você não consegue mais ter compaixão? Tem tantos filmes para nos acionar compaixão, né? Eu vi um filme há um tempo atrás, acho que faz umas 4, 5 semanas até que compartilhei, que é aquele O Menino que Descobriu o Vento. E é um Entendi. filme assim, tu tem que ter uma certa paciência, porque a narrativa tem uma certa lentidão no começo, e é um cenário completamente diferente da tua realidade. É uma história de uma família... É, no continente africano, não me lembro agora qual é o país E a forma como a história vai se desenrolando Chega mais perto do final do filme Tu pensa, uau! Eu me conectei com uma realidade diferente da minha E o que eu mais amei no filme foi a noção de uh, O poder do aprender Como a gente é prof, tu também é prof né, Leitiane? Sou E é uma coisa que me deu assim, muito prazer Ver como a gente ensina é, ensinar pessoas, passar adiante o conhecimento que já se construiu Porque a gente, tudo que a gente fala é pelos gigantes que a gente lê, né? É pelos autores que a gente lê, pelos estudiosos que vieram antes de nós Esse reconhecimento ao saber o filme traz Isso me fez um bem O própria História trazia um desfecho bacana Que eu não vou dar spoiler agora, né? <risos>
1: <risos> Vou ver o mas, filme você, depois
0: É, mas me conectou com uma realidade Diferente da minha Em que aquela humanidade também é minha É aí que eu quero chegar Como isso nos faz bem, né?
1: Sim, é, é E é, é quando a gente É, é um pouco disso, assim é Quando aceita a humanidade do outro e, e isso é um sinal também De autoconsciência, de aceitação Da sua história a Zagoria
0: me deu o final da live, ó. Ela já tá me dando... O que eu me esse roteiro, hein? É verdade.
1: Não eu tem nada de tempo. diferente
0: de si. Quando a gente olha pro outro com essa compaixão, a gente tá sendo compassivo consigo mesmo. Exatamente. É,
1: é um resultado, né? E isso eu trabalho com lideranças e, e aí eles começam a acreditar um pouco em mim quando eu falo sobre isso. Que quando a primeira relação, a primeira interação uh que a gente nota é o eu consigo. Então, quando tu começa a, a, se, a se acolher, a se entender, a, a aceitar, né? E, e trabalhar com, mais com autocompaixão do que autocrítica, isso vai transbordando nas relações. Então, não é possível dizer para o líder, trabalha bem com a tua equipe, dá feedback, seja gentil. Se ele não fizer esse movimento Primeiro anterior... Ele não vai conseguir, mas isso não é ele, isso é eu, é qualquer qualquer um de nós para ser de verdade. Então, uhum. só que isso requer é, uma coragem para tu olhar a tua história e, e que tem a ver com isso que tu falou, olhar os ensinamentos, é, é integrar tudo aquilo que tu viveu, né? E, e às vezes eu falo aceitar, as pessoas ficam meio assim, ah, aceitar, né? Eu eu
0: quero eu quero ser melhor.
1: E as pessoas dizem assim, eu quero ser a minha melhor versão semana que vem, Você vou ser a melhor versão. E eu gosto muito do Marcelo Trômica, que é um psiquiatra positivo, que ele fala assim, a gente é apenas uma versão de nós mesmos. Tudo que a gente viveu até agora, nos trouxe até aqui sim, e hum. vai fazer parte do que a gente vai ser no futuro. De uma forma ou de outra, isso é, isso é nossa história, isso é, é a gente. Assim, então, é, Sim, tudo o que
0: aconteceu contigo Inclusive as tardes chuvosas Que tu não fez aquilo que tu esperava fazer Inclusive as escolhas ruins Tudo isso te constitui né? Não dá pra gente dizer assim Ah, eu tive o meu melhor momento Não, peraí, os teus piores momentos São às vezes os que mais te constituem né?
1: Os aprendizados É impressionante que é o que
0: tá é. Mas veja só Só me constitui se eu me apropriei deles e se eu aprendi a partir deles. Inclusive as coisas de ruim que fizeram para mim. Então, é, mesmo os meus momentos mais difíceis, se eu não me apropriar deles, se eu não tirar deles um aprendizado, agora isso não me constitui. Então, é impressionante como esse nosso uhum. processo, e aí tu falou da facilitação de um psicólogo, de um, de um facilitador qualificado para fazer isso, né? É, a pessoa ser apresentada para a sua experiência... É um exercício delicioso, né? Eu, há muitos anos, eu faço um coaching autobiográfico. Então, assim, a gente não então... tem... Hoje eu já estou chamando isso de mentoria. Porque tem pessoas que eu estou há anos trabalhando junto, né? Então, já não é mais coach. <risos> mas mas o, que, o que eu sinto é que tem um processo de apropriação de si, da sua experiência e especialmente dos seus vales. Não aqueles que tu posta no Instagram, né? <risos> não é aquela foto que tu botou e que vai com filtro pro Instagram. É aquela que tu não bateu e que tu não quer nem lembrar. Essa, quando tu te apropria dela, tu te torna um ser muito mais, como eu falo, com o espaço interno na categoria, né? <risos> Boa! Não é, é expandido, é. assim, né? Porque é. você ganha é. uma vida que você estava deixando de ganhar, né? Ó, só para lembrar quem já passou aqui. Quem já nos cumprimentou foi a Nara, disse que a gente é maravilhosa, muito obrigada com essa querida. Beijo, Nara! Beijo, Nara! E a Bárbara falando que os piores momentos nos transformam. É verdade, a Bárbara também é certificada nossa lá da, do coaching. Porque a gente fazia uma formação em coaching na Unicinos com parceria com o EITRI, que é o um Instituto Internacional de Inteligência Emocional. E, mas enfim, com a pandemia, com todo o estresse, a gente parou de fazer essa formação porque eram cinco semanas de dedicação para poder praticar, né? As, as diferentes interfaces aí do coaching uhum, uhum. então pega uns, vamos pegar uns momentos finais essa live voou, Letine eu quero, cinco ah, é, lives quero que são assim, já. lives acho que eu vou te é, fazer. consulta. <risos> <risos> que delícia essa live, meu Deus então assim, ó, eu quero que agora tu já vá endereçando que leitura que tu faz, porque como uma boa pessoa da psicopositiva a gente aprende do passado pra gente projetar o futuro né? então a gente precisa olhar para trás para conseguir curar o que tem lá atrás e olhar para frente então agora vamos olhar para frente no final da live né? então assim o que que tu enxerga de desafio e que mensagem tu quer deixar pro pessoal tá contigo
1: pois então né bem boa essa pergunta para duas lives né não lá uh -huh. Uh, pegando assim dois, talvez dois estados uh, mentais positivos que eu gosto muito, eu acho que eles estão sendo muito úteis aí na pandemia. Um se relaciona ao passado e um se relaciona ao presente e futuro. Então, de repente, eu vou tentar trazer esses dois elementos aqui para ajudar a explorar. Tá gratidão, né? A gente fala muito de gratidão e daí tá batido. Às vezes eu falo gratidão o pessoal já fica... Ah, tá gratidão, hashtag gratidão.
0: É, que coisa. Doe <risos> né? <Gosto> mais esse <risos> povo chato aí. Uh, mas a
1: gratidão aqui, ela é entendida como, um, um, trazendo assim um pouco da minha perspectiva, um estado positivo de agradecimento, que é aquele, assim, ah, tu sente o coração quentinho, sabe? Tu ah, te sente ah. bem, lembrando de uma coisa do passado. Uhum. Isso pode ser um aprendizado, isso pode até ser uma situação difícil, mas que tu vai lembrar, quando tu lembra e tu conecta com aquela experiência, tu te lembra com um agradecimento. Pensa, uhum. bom, eu consegui superar, isso faz parte da minha vida, uhum. eu tô bem com isso isso me ajuda hoje a olhar pra frente. A gratidão, ela se conecta, ela é como se abrisse, abrisse uma portinha para a esperança. Então, e a esperança também, a lá vem tá só com esperança. Esperança, esperança aqui é, é futuro, é olhar para rotas, olhar para alternativas, é pensar que sim, tem soluções, sim, a humanidade tem alguma coisa para fazer, que na minha vida eu posso olhar os obstáculos e fazer coisas diferentes. Então a gratidão, ela ela traz para o presente uma portinha para estimular a esperança. Então como que tu consegue reconhecer aquilo que tu viveu na tua história, isso serve de recurso para que tu uh, uh, caminhe para frente, te veja no futuro, né, desenvolvendo novas possibilidades, novos caminhos, né, então... Lindo, adorei tem... essa
0: reflexão, maravilhoso. Nunca tinha pensado de que a gratidão é uma porta a esperança, e aí tu já me deu a resposta a pergunta que eu te fiz lá atrás, e que eu acho que eu te interrompi em algum momento, e tu não conseguiu responder. Das emoções positivas, gente. Exatamente isso que a Letícia está trazendo aqui, que é o peso das emoções positivas. A, a Fredrickson, ela traz uma coisa muito interessante, que ela diz o seguinte. As emoções positivas, elas não são resultado de uma vida bem vivida, como tu trouxe, ou a vida boa. Elas são a causa. <risos> Então, assim, ao você praticar esta busca de uma emoção positiva, consciente, você vai ampliar o teu repertório de imagens, de ações, de possibilidades e até a possibilidade de enxergar um futuro melhor, né? Para todos nós. Ai, que lindo! Não. Amei isso! Vou, acho que a nossa lera. live... Olha só, escolhi a e certa. Tem uns passarinhos aqui, ó. Ah. <risos> Saí mais leve dessa live contigo Tô saindo muito é bem bom. Faça é a tua despedida bom. do pessoal então, querida Vamos lá, Vamos
1: uh... fechar Então tá, Não, acho que é, que é muito Esse tipo de conversa me traz esperança Me abre novas possibilidades, novas ideias né? E, e eu acho que esse período é um período de exercício De criatividade, de autocompaixão Eu brinco com as pessoas que às vezes eu tenho vontade de sair gritando na rua, né? Uh, correndo, gritando na rua Mas uh,
0: não E ainda. aí Não passa, então fica aluna. tranquila
1: Isso Vai aparecer no Jornal Nacional acho uhum. que não Grita na uhum. minha
0: imaginação Às vezes eu grito lá na minha imaginação eu vou para um deserto assim, e berro bem alto né Especialmente quando eu vejo alguém passando uma dificuldade muito grande Eu berro Mas é lá na imaginação Que daí ninguém escuta né? Com
1: certeza Não, não saio, né, mas Uh, é, que dá, é, é é isso assim. É, é, todos passamos aí por frustração, por tudo e, e o que eu tenho tido de mais benefício comigo, com os clientes, com família é fazer contato assim com as coisas que me fazem bem, é, é, apoiar mais a mim, ao outro, né? Então acho que o meu fechamento é é sobre é, como talvez olhar. Hum, um outro como alguém que está te acompanhando nessa jornada nesse momento né e tem o, o teu eu interno que está te acompanhando que é tu tá vivendo a tua vida uhum. e mas também buscar isso na interação com, a, com as pessoas que estão ao teu redor né que é, quem está realmente te acompanhando e te ajudando aí nesse nessa consciência nesse aprendizado a superar as coisas que estão vindo tão lindo
0: é maravilhoso Certamente hoje você me ajudou a lidar melhor comigo, com a minha experiência. É impressionante como esse sentimento de gratidão é dessa questão compartilhada. Então, eu te agradeço demais. Desejo muito sucesso lá para Cocriar, para os teus trabalhos e muitos clientes para te jogar essa energia positiva, porque o mundo está precisando, né, Letini?
1: É, e eu também te desejo oh, muito disso. Oh. falei com o Léo, né com o Parze, eu, ele parabenizou pela live que ele que nos apresentou né, e admiro muito teu trabalho e muito grato, assim, de estar contigo e conversando dessa forma tão gostosa, tão leve, né tu muito gera gostoso, isso também no ambiente Obrigada, Obrigada.
0: tu também, Letine um abraço então, um beijo para todo mundo que nos acompanhou e mais rima no mundo para todos nós. <risos> tchau, tchau. <risos> tchau, tchau.